El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 1. En la localidad de Ayahueltempa, en el municipio de José Joaquín Herrera Guerrero, decenas de niños armados pertenecientes a la policía comunitaria volvieron a marchar para demandar apoyos federales y estatales. Lo hicieron armados. En varios videos difundidos en redes sociales, los menores exigen un alto a la delincuencia y a la discriminación hacia los pueblos indígenas de México. Además, reiteraron su lucha contra el crimen organizado. Hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México, ni gobierno de nuestro país, para que nos brinden seguridad. Entonces vamos a responder con juego a los sicarios. La primera vez que los vimos, en mayo de 2019, acapararon la atención del mundo entero. Y ahora, nuevamente, Guerrero y los niños armados. Dos. Siete policías del municipio de Acate, Jalisco, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada en contra de la familia Villaseñor Romo. ¿Se acuerda? Esa que desapareció el pasado 24 de marzo cuando regresaban de vacaciones de la Ciudad de México y que fue localizada el 9 de abril en el municipio de Zapotlanejo, en buen estado de salud. La autoridad también ordenó prisión preventiva durante un año para todos los elementos. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo tomó el control de la Policía Municipal de Tulum. Esa que no funciona. Esa entre cuyas filas estaban esos cuatro elementos acusados de asesinar a la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar después de ponerle la rodilla que le rompió dos vértebras. Esta medida tiene como objetivo enviar a los uniformados a la Academia Estatal de Seguridad Pública en Chetumal para capacitarlos y especializarlos en actuación legal y técnica policiaca. Nomás hago una pregunta. ¿Y entonces en qué los habían capacitado? ¿En gastronomía? ¿En electricidad? Pues no eran policías que saben de actuación legal y de técnica policiaca. En fin. La policía del municipio de Tulum quedará bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, en virtud de los constantes e intolerantes actos de uso y abuso de procedimientos de control, rebasando los límites de su actuación de la esfera jurídica y el respeto irrestricto de los derechos humanos. 3. Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas, priista, deberá pagar al gobierno de los Estados Unidos de América 9 millones 500 mil dólares. Hombre, a ver, pásame, pásame mi monedero con el cambio que me sobró ayer de las tortillas y le pagamos de una vez al gobierno de Estados Unidos, hombre. Ay, 9 millones. Esto tras declararse culpable del delito de lavado de dinero a finales de marzo. Además, la Unión Americana podrá incautar sus propiedades y dinero. En 2013, Yarrington fue señalado por la justicia estadounidense de ofrecer protección al cártel de los Zetas, por lo cual se giró una orden de aprehensión en su contra. 4. Un estudio publicado por la Universidad de Tel Aviv en Israel reveló que la vacuna Pfizer y BioNTech es menos efectiva contra la cepa sudafricana del SARS-CoV-2. Esta información la obtuvo a raíz de una comparación entre 400 personas no vacunadas que contrajeron la COVID y con otras 400 parcial o totalmente vacunadas que también se contagiaron. El Centro de Control de Enfermedades de China informó que la efectividad de sus vacunas anticovid fabricadas por Sinovac y Sinopharm es baja. Los expertos señalan que mezclarlas o la inmunización secuencial puede impulsar a una tasa mayor de efectividad. Estos fármacos se exportan a 22 países y sí, México está entre ellos. La Secretaría de Salud reportó que hasta el momento se tiene el registro de 14.811 posibles reacciones adversas a la vacunación contra el COVID-19. Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica, dijo que de estas solo 168 casos fueron graves. El grueso de estos ESAVIS pues obviamente provienen de Pfizer porque se aplicó un mayor número de vacuna con este biológico. Acto seguido se mantienen los 748 ESAVIS por AstraZeneca, 563, por la aplicación de Sinovac, 
205 por aplicación de Sputing, 64 por aplicación de Cancino, 5. El fin de semana se filtró el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El diseño utiliza solo los colores azul y gris, como si lo hubiéramos dibujado 15 minutos antes de entregarle la tarea a la maestra. Cuenta con tres elementos integrados que forman las siglas AIFA. La I fue sustituida por una torre de control. ¡Uy, qué creativos! También hay un avión que atraviesa las cuatro letrotas y en la parte de abajo... ¿Qué animal pondremos, oigan? ¿Un French Poodle? No, 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 no. Muy blanco. ¿Cómo ven si ponemos un pejelagarto ahí bien feroz. No, 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 no. Muy de moda. Ya sé. Pongamos un mamut. No, no seas mamut. Ándale. Un mamut. El mamut es lo más representativo del aeropuerto en ese logo, ya que en el terreno se han encontrado miles de huesos prehistóricos. Usuarios de redes sociales criticaron la creatividad para realizar el logo. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 